1: Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible, la peine maximale en France. Le seul membre encore en vie des commandos a été reconnu comme co-auteur des attentats du 13 novembre 2015. Les 19 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité. Un verdict pour l'histoire, les explications dès le début de ce journal. La Suède et la Finlande vont faire leur entrée dans l'OTAN. La Turquie, qui bloquait la procédure d'adhésion, a finalement donné son accord sous certaines conditions. Cet élargissement à venir de l'OTAN n'est pas un problème pour la Russie, selon le président Poutine. Les explications depuis Madrid avec Harold Diman. La reprise épidémique se confirme. 124 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Les contaminations ont augmenté de 60% en une semaine. Aucune région n'est épargnée. Reportage dans les bouches du Rhône. Et puis un chèque alimentaire de 100 euros pour les foyers les plus modestes. 9 millions de Français sont concernés. Qui sont-ils Éclairage à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Salah Abdeslam, condamné à la peine maximale en France, la réclusion à perpétuité incompressible. Le parquet national antiterroriste avait réclamé le 10 juin dernier cette sanction rarissime pour le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015. Avant le cas Abdeslam, cette peine n'avait été prononcée qu'à quatre reprises. Les 19 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité. Sandra Buisson été présente sur Pourses news. Thank you. La cour d'assises spécialement
2: composée n'a pas été convaincue par la défense de Salah Abdeslam et de Mohamed Abrini et les a donc condamnés conformément aux réquisitions et sous leurs regards impassibles dans le box, condamnation à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour Mohamed Abrini qui a renoncé à faire partie des commandos terroristes la veille de l'attaque. Salah Abdeslam, lui est condamné à la perpétuité incompressible. La cour n'a pas cru ses explications quand il a affirmé il n'a été recruté qu'à la toute dernière minute pour faire partie des commandos terroristes. Il est pour la Cour co-auteur de tous les massacres et il a été inclus dans la cellule terroriste bien avant ce qu'il dit. La Cour qui estime aussi que son gilet explosif n'était pas fonctionnel et que donc sa thèse du renoncement n'est pas étayée. Contrairement aux réquisitions, trois autres accusés de poids échappent à la perpétuité et sont condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Il s'agit de Mohamed Bakal. Sofiane Nayari et Osama Krayem. Enfin, il faut retenir de ce verdict l'immense émotion des trois accusés qui comparaissaient libres et risquaient un retour en détention. Ça ne sera pas le cas puisque leurs condamnation correspondent à leur détention provisoire ou sont aménageables. Plusieurs parties civiles se sont pressées vers elles après le verdict pour les prendre dans leurs bras. Ces hommes en pleurs, leur dire que c'est ce qu'elles attendaient pour ceux qu'on a qualifiés de petites mains. Salah Abdeslam avait d'ailleurs présenté ses excuses à deux de ces hommes à l'audience pour les avoir impliqués dans le début de sa
1: cavale. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol. Une élue centriste accuse le ministre d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée à Paris en 2010. Le récit est d'Augustin Donadieu.
3: L'effet se serait déroulé au premier semestre 2010 lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Selon la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation, l'actuel ministre des Solidarités nie en bloc. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il s'agit.
4: « Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux et les conteste de manière ferme. Mon client est totalement innocent.
3: » Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol, finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
1: Au procès de Jean-Marc Reiser, la famille de sa fille Le -Tan, écrasée par le chagrin, a livré ce mercredi son calvaire devant la cour d'assises du Barin. La jeune fille devait fêter le jour de sa disparition, ses 20 ans. Noémie Schulz suit le procès pour ces news. Elle nous raconte...
5: Un bloc de souffrance s'est abattu sur la salle d'audience. Celle du père, de la mère, du frère et de la sœur de Sophie Lothan écrasée par le chagrin. Des proches qui se sont tout de suite inquiétés de ne pas avoir de nouvelles de la jeune fille. Elle fête ce jour-là ses 20 ans. Sa mère se rend très vite au commissariat. On lui demande d'attendre 48 heures car sa fille est majeure. Je ne comprends pas pourquoi les recherches n'ont pas commencé tout de suite. Pendant ces deux jours, je me suis écroulée, confiée en pleurs la mère de Sophie dont le chagrin bouleverse la salle d'audience. Pendant des mois, l'espoir de retrouver la jeune fille est là. La découverte de la scie avec le sang de Sophie dans la cave de Reiser a anéanti cet espoir, se souvient son cousin. La famille est comme un phénix qui a perdu une aile et qui vole blessé, explique en vietnamien le père de la victime. Sophie raconte tous ses proches, était un rayon de soleil, volontaire, sociable, un pilier de la famille, c'est elle qui faisait toutes les démarches administratives pour ses parents qui ne parlent pas français et qui sont accompagnés par une interprète. L'issue de ce procès ne nous ramènera pas Sophie et ne comblera pas son absence, conclut une cousine, mais on attend que le danger public que représente cette accusation soit puni et qu'aucune autre famille ne soit touchée par le malheur que l'on
1: vit. À Madrid, l'OTAN renforce son alliance. La candidature de la Suède et de la Finlande ont finalement été acceptées. L'élargissement à venir de l'OTAN n'est pas un problème pour la Russie, selon le président Poutine, mais ça ne rassure personne. Les explications depuis Madrid avec Harold Iman et Olivier Gangloff.
4: L'alliance atlantique va se muscler de façon significative. Il y a encore trois ans. Emmanuel Macron disait de l'Alliance qu'elle était en état de mort cérébrale. Tout cela est fini ici à Madrid. Et donc le flanc est de l'OTAN, c'est-à-dire tous ces pays qui bordent la Russie ou l'Ukraine, vont être renforcés. Des soldats venus de l'ouest de l'Alliance vont stationner de manière permanente dans ces pays du flanc est. Et il y a 500 Français de manière permanente en Roumanie. Des Allemands en Pologne, des Américains en Lituanie et des Canadiens en Lettonie et ainsi de suite. Aussi, la Finlande et la Suède abandonnent leur statut de neutralité qui ne peut plus les protéger pour se joindre à l'alliance, cette alliance Aide l'Ukraine avec des armes, toujours davantage, mais elle se garde bien d'intervenir militairement en Ukraine car cela déclencherait certainement une guerre à très très grande échelle, ce que personne ne veut.
1: Ce sommet de l'OTAN intervient alors que l'Ukraine continue sur le terrain de payer un lourd tribut de l'invasion de la Russie. Deux jours après la destruction d'un centre commercial à Kremenchouk, dans le centre du pays, Vladimir Poutine rejette la responsabilité russe dans cette frappe. Mardi, les autorités ukrainiennes ont diffusé de nouvelles vidéos qui prouvent le contraire. Quentin Gribel.
0: Il est presque 16h lundi quand un missile frappe un centre commercial dans la ville de Kremenchouk, au centre de l'Ukraine, comme le raconte cette résidente.
5: J'ai
2: entendu un grondement, tous les verres se sont envolés dans la cuisine. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai couvert mon visage avec ma main, j'ai des coupures. Ensuite, j'ai vu que le centre commercial était en feu. J'étais hystérique. Mon frère est vite arrivé, nous avons pris nos affaires, nos papiers et nous sommes partis. J'ai tout laissé.
0: Sur cette autre vidéo de caméra-surveillance, l'onde de choc provoquée par le missile se répand dans le bassin de ce parc à 500 mètres du centre commercial. Les dégâts sont nombreux. Un promeneur se jette même à l'eau pour se protéger quand sa partenaire fuit en courant. D'autres trouvent refuge derrière
3: un arbre. Pour Volodymyr Zelensky, il n'y a aucun doute. Le missile visait délibérément le centre commercial. Il est clair que c'était l'ordre donné. Les Russes veulent tuer le plus de monde possible, même dans des villes calmes en visant des centres commerciaux ordinaires.
0: D'après le président ukrainien, aucune cible militaire ne se trouve aux alentours du centre commercial. Les Russes, eux, se défendent, expliquant avoir ciblé un dépôt d'armes.
1: En France, le retour de la Covid se confirme. Regardez ce mercredi, plus de 124 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Le nombre de personnes testées positives va augmenter de 60% en 7 jours. La reprise épidémique n'épargne aucune région. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence est de 745 cas pour 100 000 habitants, 15 fois supérieur au seuil d'alerte. Alors comment les habitants vivent-ils ce retour estival de la Covid Reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquier.
5: Dans ce marché, en plein centre-ville
1: d'Aix-en-Provence,
5: des centaines de clients se croisent toutes les semaines. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700 aujourd'hui dans les bouches du Rhône, la Covid fait aussi son retour dans les conversations.
4: Oui, et nous prenons des précautions. Lorsque nous sommes en milieu fermé, nous mettons le masque. Alors On en parle beaucoup entre nous.
6: Moi, à mon âge, 85 ans, j'ai mes 4 doses. Mais ces ex sont-ils inquiets
4: euh, pas un brin, non. <rire> pas du tout. Pourquoi bah, Parce que euh, c'est logique, ça reprend, ça repart, mais il ne faut pas arrêter de vivre là, parce que sinon on va plus s'en sortir. là.
2: Bah Oui, moi ça m'inquiète, hein. euh, plus personne met de masque.
4: Très sincèrement, le public senior a, a peur. A peur. Euh, on le voit dans les activités où où C'est en baisse où notre rôle est de, de lutter contre l'isolement et malgré ça, euh, les, les inscriptions sont en baisse et c'est difficile de, de les faire sortir à nouveau.
5: Si de nombreux habitants avouent reprendre d'eux-mêmes les gestes barrières, ils craignent en majorité le retour du port du masque obligatoire.
1: Le port du masque, justement. Le PDG de la SNCF invite les voyageurs à le remettre dans les gares et les trains. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une vive recommandation, explique Jean-Pierre Farandou. Pour tenter de soulager le quotidien des Français les plus modestes, le gouvernement l'a confirmé. 9 millions de personnes devraient bientôt recevoir un chèque alimentaire de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge. La mesure doit être soumise au vote des parlementaires dans le cadre du projet de loi Pouvoir d'Achat. Qui sont ces Français concernés Les explications avec Valentine Leboeuf. 9 millions de foyers vont bénéficier
5: du chèque alimentaire. C'est ce que propose le gouvernement. Ce sont les foyers les plus modestes qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA, l'allocation adulte handicapée, le minimum vieillesse ou l'aide personnalisée au logement. Pour le montant, il faudra compter 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant à charge. Le chèque alimentaire vise donc un public deux fois plus large que la prime alimentaire versée pendant la crise sanitaire en 2020. Son montant, en revanche, est un peu moins élevé puisque la Prime alimentaire c'était 150 euros par foyer, plus 100 euros par enfant à charge. Alors quand est-ce que cette aide sera versée À la rentrée, directement sur les comptes bancaires des personnes concernées. A noter enfin que le dispositif doit être voté à l'Assemblée nationale et pourrait être renégocié avec les partis d'opposition.
1: Et à l'heure où la quasi-totalité des carburants dépasse les 2 euros le litre, Bruno Le Maire a annoncé une nouvelle piste. L'exécutif envisage de prolonger jusqu'à la fin de l'année la remise de 18 centimes par litre de carburant, mesure censée prendre fin en août. Le gouvernement réfléchit réfléchi également à la mise en place d'un mécanisme ciblé pour les gros rouleurs. Et puis le groupe pétrolier Total Energy a annoncé ce mercredi réhaussé sa prime sur le litre de carburant de 10 à 12 centimes d'euros pour les automobilistes faisant le plein dans ses stations-service sur les autoroutes cet été. Le pouvoir d'achat toujours au cœur des discussions entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne. La première ministre poursuit ses consultations auprès des chefs des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, Gauthier Lebrecht.
6: Oui, Marine Le Pen et Jordan Bardella, reçus cet après-midi par Elisabeth Borne pour évoquer de possibles consensus sur le terrain du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça sera le premier grand texte qui arrivera à l'Assemblée et on a senti que Marine Le Pen était prête à des compromis. Elle dit que ça se discutera amendement par amendement au sein de l'hémicycle, mais il pourrait y avoir des terrains d'entente donc entre le Rassemblement National et la majorité. Marine Le Pen qui a aussi réagi à ce moment historique pour le Rassemblement National qui vient d'avoir deux vice-présidents élus eh bien au sein de l'hémicycle. C'est totalement inédit. Ça met la ordelle qui euh, pointe des incointances entre la République en marche et euh, le RN et ça va continuer de batailler sec ce jeudi entre justement la NUPES et le Rassemblement National pour la présidence de la prestigieuse commission des finances. Jean-Philippe Tanguy du RN contre Éric Coquerel de la NUPES mais sans les voix des Républicains, et eh bien le RN ne pourra pas l'emporter. Alors Marine Le Pen les prend à témoin et leur demande s'ils préfèrent un candidat du Rassemblement National ou d'extrême extrême gauche. C'est comme ça qu'elle qualifie donc Éric euh, Coquerel et justement en parlant de la NUPES, Rebelote ce jeudi, il y aura à nouveau des négociations entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, puisqu'elle a annulé ce mercredi son rendez-vous avec la Première Ministre.
1: Plus tôt dans la journée, Elisabeth Borne a fait le déplacement dans un planning familial dans le 6e arrondissement de Paris. Inquiète face au recul constaté dans le monde, la Première Ministre a défendu le projet d'inscrire le droit fondamental à l'avortement dans la Constitution, mais pas seulement écouté.
6: C'est vraiment un combat qu'il va falloir continuer de mener. Et quand on voit la fragilité des reculs auxquels on peut assister aujourd'hui, y compris en Europe, avec l'extrême droite qui remet en cause ce droit à l'avortement, on voit l'importance d'inscrire ce droit comme un droit fondamental. Et c'est le sens de la proposition de loi qui est portée par les députés. et que. Le gouvernement soutient, donc l'inscrire dans la constitution au niveau national. Et puis également, le président de la République avait eu l'occasion de le dire, nous souhaitons que ça soit inscrit au niveau européen. Et on voit que c'est quelque chose d'important au niveau européen, compte tenu des reculs que j'évoquais, que ce soit aussi inscrit dans la charte des droits fondamentaux au niveau européen.
1: Petite révolution dans une école primaire de Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Ce sont les élèves qui choisissent leur menu. Les repas sont équilibrés, locaux, et ça ne coûte pas plus cher aux parents. Le reportage d'Éloi roche -Bouine.
4: Vos collègues du CP ont choisi salade, tomate,
0: maïs. Dans cette école de Saint-Rémy-de-Provence, ce sont les élèves qui choisissent les menus de la cantine. L'objectif est simple, définir des repas équilibrés
4: nous a expliqué comment choisir un menu avec, avec tout ce qu'il faut, des féculents, des fruits, des légumes.
0: Avec des produits issus à 80% de l'agriculture biologique, l'ensemble des plats sont cuisinés sur place. Les producteurs, eux, sont tous de la région.
4: Ce qui est marrant, c'est que c'est les parents qui viennent dans la boutique, ils nous disent mon enfant a mangé le pain à la cantine et il aimerait bien qu'on en mange à la maison. Donc ça nous fait plaisir. Donc c'est par l'intermédiaire des parents, on voit qu'il y a un retour des, des enfants.
0: Grâce au circuit court mis en place par la commune, les coûts sont restés stables. De quoi concurrencer les entreprises de restauration collective.
4: Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les crises diverses et variées que nous subissons à la chaîne, eh bien on a des prix qui se rapprochent des prix qu'on aurait pu avoir si on était passé par un groupe de restauration collective extérieur.
0: Tout en privilégiant l'économie locale et ce malgré l'inflation, le prix d'un repas dans une cantine de Saint-Rémy-de-Provence n'a augmenté que de 5% à la rentrée 2021.
1: Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie a déjà détruit plus de 1100 hectares de végétation. Le feu qui a repris mercredi après-midi était toujours très menaçant dans la soirée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place. Il fait état de quatre pompiers blessés. Au total, 350 soldats du feu ont été déployés sur cette zone. Et puis en Bretagne, l'île de Groix en alerte face au manque d'eau. À quelques semaines du début de la saison de forte affluence, une sécheresse exceptionnelle secoue l'île. Les touristes attendus en nombre cet été sont d'ores et déjà appelés à limiter leur consommation. Théo Grévin.
3: C'est une destination prisée l'été, mais l'île de Groix manque d'eau et les touristes en sont informés dès leur arrivée. Ah non, on manque de pluie justement ces
1: derniers temps. Donc c'est vrai qu'on demande un petit peu de vigilance en fait à nos à nos estivants ah ouais, est et aussi vrai. aux habitants du, de l'île hein, d'ailleurs.
3: L'île, où il n'a pas plu depuis près de deux mois, a été placée en crise sécheresse par le préfet du Morbihan. À l'approche de l'été, les 2500 résidents permanents s'inquiètent. Chacun de nous, si on fait un petit geste,
4: on arrivera à trouver une solution, on n'ira pas au drame.
3: Si certaines îles bretonnes disposent d'une canalisation avec le continent, Groix a recours pour son eau potable à quatre forages et un barrage, quasiment vite cette année. Les agriculteurs de l'île aussi sont inquiets, les sols sont secs et beaucoup de cultures ont été perdues à cause des restrictions d'eau. Le maire de l'île appelle donc à la vigilance sans céder au catastrophisme.
4: Normalement avec l'eau qu'il
3: y a dans le bassin, plus des forages, on doit arriver sans problème
4: jusqu'à entre le 15 et le 30 août. Mais Le 30 août, la vie ne va pas s'arrêter dans l'île.
3: La mairie de Groix et la préfecture étudient plusieurs solutions. En 2003, une situation similaire avait entraîné l'envoi d'eau par bateau pour réapprovisionner l'île en eau potable.
1: Et puis on l'a appris ce mercredi. Canal+, diffusera dès 2024 pour la première fois l'intégralité des Coupes d'Europe de football. Restez bien avec nous, on en parle dans quelques instants dans le journal des sports. Et on ouvre le journal des sports avec le jackpot pour Canal+, à partir de 2024 et jusqu'en 2027. Canal+, diffusera pour la première fois l'intégralité des matchs des trois compétitions européennes, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Le mercato estival du PSG à quelques jours de la reprise, les dirigeants s'activent en coulisses. Un nouveau coach devrait être bientôt officialisé, un jeune espoir devrait quitter le club. Les dernières indiscrétions avec Colin Hansen.
6: Au PSG, l'été commence à s'agiter. Les Parisiens ne connaissent toujours pas le nom de leur futur entraîneur. La situation est encore bloquée avec Mauricio Pochettino. Mais avec l'arrivée de Lucien Favranis, nice, Christophe Galtier devrait signer sous 48 heures. Côté terrain, Paris n'a pas encore officialisé un seul renfort. En revanche, rebondissement dans le dossier Xavi Simons. Le milieu de 19 ans devait prolonger puis être prêté. Il quitte finalement la capitale libre de tout contrat. Xavi Simons s'engage au PSV Eindhoven pour 5 ans. Le club néerlandais en a rajouté une couche dans un communiqué. Le
4: contrat de Simone s'expirait cet été au PSG. Il aurait pu prolonger son contrat en France, mais il a préféré le PSV au champion de France. Le club et le joueur ont finalisé les négociations du contrat.
6: Mais le PSG n'entend pas abandonner l'espoir néerlandais. Les Parisiens auraient une clause de rachat à la fin de la première année de contrat. Clause estimée à 4 millions d'euros.
1: En tennis, Novak Djokovic sera au rendez-vous du troisième tour à Wimbledon. Le serbe a facilement disposé de l'Australien Kokinaki, 103-7, 6-1, 6-4, 6-2. Au prochain tour, il sera opposé à son compatriote Kekmanovic. On reste du côté de Londres pour saluer l'exploit du jour. Hugo Humbert s'est imposé en 4-7 face à Casper Rude, récent finaliste de Roland-Garros. Redescendu 112e à l'ATP après une terrible fin de saison. Le Français de 24 ans engrange de la confiance avant d'affronter au prochain tour le Belge David Goffin. Un coup d'œil sur les résultats des autres Français chez les hommes quand Alice s'arrête au deuxième tour. Pareil pour Adriane Manarino qui s'incline en trois manches. Dans le tableau féminin, Caroline Garcia a disposé de la favorite du public, Emma Raducanu en 2 sets. Diane Perry, elle, continue de surprendre en s'imposant face à la japonaise
3: Ontama.